0: RMC. Basket time. dans le C'est
1: basket time sur RMC, votre rendez-vous du mardi en podcast sur rmc.fr. Aujourd'hui, c'est un spécial Oklahoma City Thunder, la sensation à l'ouest avec la Dream Team Fred Vase, Stephen Brun et Alexander Binet, bonjour messieurs bonjour, salut Pio. on a décidé de se renouveler un peu cette saison dans Basket Time de parler aussi de franchises dont on parle moins mais c'est vrai que ce sont les résultats qui nous font parler d'OK okay ici aujourd'hui Fred bah,
2: bien sûr, Deux, deuxième, deuxième à l'Ouest forcément t'as envie d'en parler
1: avec un basket sympa très sympa <rire> que le basket que tu aimes euh, porté sur euh, quand même le collectif oui. Pas uniquement sur des individualités, même s'il y en a une qui te plaît beaucoup, je le sais. Voici les thèmes qu'on vous propose dans ce Basket Time. OKC, OK, est-elle la franchise la plus excitante de la saison Et puis un deuxième débat à l'attention, qui va déchirer les déchaîner les passions et déchirer les fans euh, franco-français, les admirateurs de Victor Wembanyama, qui mérite le plus le titre de rookie de l'année Victor ou Chet Holmgren, euh, l'intérieur de OKC. Est-ce que vous avez préparé vos arguments, messieurs oui, on les a, on les a. Est-ce que vous allez défendre Victor un peu parce que la partie n'est pas gagnée d'avance hein. Si, c'est cadeau. C'est cadeau ah, Bien sûr. <rire> pas pour moi. Steve, il boude. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas parlé de Dallas dans cette émission, dans ce podcast. Non, c'est pas. Je sais pas, j'ai l'impression que le thème là contrarié cette semaine. Non, non, pas du tout. Ok, si, c'est très bien. Ok, si, c'est très bien. Parfait. Dans la partie historique, nous allons dépoussiérer l'album des Seattle Supersonics puisque évidemment évidemment c'est l'ancêtre de OKC, avant c'était dans le nord-ouest des Etats-Unis, là où il se fait très froid avant le déménagement, au sud et puis bien sûr, le quiz vous départagera sur vos connaissances basket ce sera un quiz qui sera consacré à la fois à OKC et aux Sonics de Seattle.
0: Mais en basket Pas uniquement, pas, uniquement. pas forcément un quiz <rire> qui pourrait vous surprendre <rire> éventuellement est-ce que tu connais bien Oklahoma
1: <rire> Oh, c'est bien plus vicieux, vicieux que ça mon cher Alex. <rire> Donc c'est Basket Time spécial Special OKC et c'est parti pour la sensation de l'Ouest hein. Absolutely loaded draft, Kason Wallace, all that pressure once again on SGA. Bertans, he's not missing from the outside, might have found his stroke at the free throw line and he's
3: got three more. Anticipated by Bertans, up ahead, it's Dorf. he'll put it down. SGA slithers inside, how about that?
1: Alors, OK, ici, si est-ce la franchise la plus excitante de la saison, selon vous C'est une franchise qui a mangé son pain noir pendant plusieurs années. Elle a écumé les baffons de la NBA et de, notamment de la Conférence Ouest avec des jeunes joueurs en développement. Jeunes joueurs, alors certes, prometteurs. Mais euh, c'était difficile d'imaginer un avenir à cette équipe euh, qui longtemps a, a vraiment été un fer-valoir de la NBA. Et là qui se retrouve deuxième à l'ouest avec 13 victoires et 6 défaites juste derrière Minnesota et avec pour l'instant. Un meilleur bilan que les champions en titre Denver Derrière un Chey gilgus
0: alexander Impressionnant et dont vous allez me parler Quels sont les autres talents du Thunder Alex eh ben, Tu l'as dit, Chey gilgus alexander C'est en mode top 5 de la Ligue On en parlait en off oui. avant l'émission euh, Près de 30 points de moyenne à 53% au tir euh, 5,7 rebonds, plus de 6 passes 2,4 euh, 2 interceptions Il est le meilleur de la Ligue euh, Impressionnant offensivement et impressionnant défensivement Un des meilleurs défenseurs extérieurs de la Ligue Et puis il a été re rejoint par un autre Touet très impressionnant là la personne de Chet qui est déjà deuxième meilleur marqueur de l'équipe avec 17,6 points 8 rebonds 2,2 contre il est cinquième de la Ligue en compte 53% au tir près de 40% à 3 points et près de 90% au lancer franc après une vingtaine de matchs c'est quand même impressionnant derrière on a Janelle Williams qui confirme en deuxième année avec 17,6 points et également à plus de 50% au tir Isaiah euh, Joe qui fait sa meilleure saison avec plus de 10 points et 46% à 3 points un Lugensdord qui est à 40% à 3 points et très bon défenseur extérieur également c'est un petit rookie qui fait du bien avec, euh, avec plus de 20 minutes de jeu, 7,5 points et plus de 50% à 3 points euh, quand même. Et puis on rajoutera aussi, même s'il a des petits problèmes personnels en ce moment, l'ami Josh Guidi qui est un peu en baisse parce qu'il y a plus d'armes dans l'équipe, il, il met moins de points, euh, moins de rebonds, moins de passes que l'an dernier avec 5 minutes en moins, mais c'est toujours un apport aussi. Et puis ce qui est impressionnant, c'est que tous ceux que je viens de vous citer, le plus vieux, c'est chez Guidous Alexander qui a que 25 ans.
1: Voilà, donc ça, ça, ils, ce que je disais, ils ont mangé leur pain noir, ils, ils récoltent les fruits de leur patience. On y est, mais c'est peut-être... Euh, arrivé plutôt prévu juste un déjà d'entrée de jeu un mini débat sur Shea tu disais top 5 l'air de dire que c'est même pas négociable. Bon, c'est une ligue quand même. Ouais, mais alors c'est une ligue quand même qui fourmille de talents C'est-à-dire que dans les top 5 quand on enlève une place pour Jokic, une place pour Embiid, une place pour Doncic, il n'y en a plus que deux Pourquoi
2: t'enlèves une place pour Doncic déjà
1: parce qu'il est quand même monumental. C'est
2: quoi ses stats Doncic Et c'est quoi son classement actuellement avec son équipe
1: En tu je suis même pas top 5 d'office toi. Non, mais j'ai
2: pas dit qu'il serait pas top 5, mais je dis pourquoi Shay n'y serait pas la question.
1: Non, non, mais je dis juste que pour qu'il y soit, il y a quand même deux, trois lascars à bouger, hein, parce que j'ai pas parlé de Yanis, j'ai pas parlé de Tatum, pas parlé de David de Devin Booker, euh, Devin Booker, Steph Curry, euh, même il y a des, des gars qui font des, des trucs incroyables comme euh, Ali Burton, bon, bref. Toi, mais... tes top 5, c'est pas négociable.
0: Bah, c'est pas négociable, bien sûr que non. Après, chacun son avis, mais il, est, il, Et... il, fait, il fait tout sauvetage dans le débat, quoi, pour un top 5 de la Ligue. Stephen Oui C'est top 5 moi, c'est derrière Lucas, ce sera toujours derrière Lucas, tu le sais ça,
3: Pierrot. Euh... <rire> oui, mais quand
2: même, ouais. il serait derrière, il pourrait être quatrième, tu vois ce que je veux dire <rire> Oui, il oui, pourrait être
3: quatrième. Après, après Shaï était dans le meilleur 5 de la ligue la semaine dernière. Donc, le... euh, ah, ouais. Alors, il, il y a un respect des postes. Il y a des postes, après. Oui, oui. il y a des postes, mais, mais oui, c'est très fort. Et puis bon, les, les, les résultats plaident, plaident pour lui, parce qu'être très fort, faire des stats, ça existe, hein, beaucoup en NBA. Mais être très fort, faire des stats et faire gagner son équipe, là, ça, réduit, ça réduit un mmh. petit peu la voilure et, et le nombre de joueurs. Et oui, bon, des ben...
2: deux côtés c'est ça, c'est ouais. qu'il est capable, c'est est le meilleur intercepteur de la ligue en plus, c'est-à-dire qu'il est concerné par la défense, oui, oui.
3: mais à, à l'image de Kaysi, qui est quatrième en attaque et sixième au rating défensif, c'est une ça, équipe ça. qui joue des deux côtés du terrain, alors qu'aujourd'hui NBA t'as beaucoup d'équipes, et je pense aux Bucks qui mettent beaucoup de points mais qui défensivement sont pas terribles les Mavs y mettent beaucoup de points défensivement c'est pas terrible
2: ouais mais quand t'as euh... ton leader qui défend bien t'as envie de défendre bien aussi mais, mais il y a des spécialistes de quoi Ils ont des spécialistes. Ils ont des spécialistes oui. en plus, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est quand tu as ton meneur devant qui montre des choses et que tu as uh, derrière qui va, qui, ah, qui, ça, qui va compenser uh, tout, toutes les erreurs défensives, bah, tu as envie de défendre un peu mieux. Et c'est pour ça que moi, gros, gros coup de chapeau à, à Chez Gilles Alexander, parce qu'il est défendu par le meilleur défenseur d'en face toute la soirée et en plus il va défendre il va et lui va défendre aussi le meilleur en fait. donc, donc, donc euh, franchement euh, si tu ne mets pas top et 5 je ne sais pas qui tu mets et
0: Steve hein. disait un 4 rating offensif 6 rating défensif il n'y a que Boston qui est dans le top 10 dans les deux euh, co comme au Casey. Euh, c'est fort des deux côtés du terrain
1: alors est-ce que c'est l'équipe la plus excitante de la saison pour vous euh, Fred j'ai l'impression que toi tu aimes bien toi hein
2: moi j'adore bien sûr déjà chez Guigus Alexander j'adore Josh Giddy alors oui effectivement il y a des problèmes euh, plus que personnels personnel. avec, avec, avec la, avec la j justice j'ai fait un petit et,
3: euphémisme, etc. Fred il je... a oublié de demander la carte j'ai pas envie
2: d'entrer de dans les détails, mais ça peut être très grave. Donc, euh, mais mais c'est quand même un joueur incroyable qui est capable de passer le ballon, de prendre des rebonds, qui, vraiment, qui fait plein de choses et qui est hyper intéressant. Moi, j'aime bien Lou Dort, évidemment, oui. parce que, que c'est un spécialiste défensif. Jalen Williams, qui confirme dans sa deuxième saison, on sait que confirmer, c'est jamais simple. Il avait fait une très bonne saison. Là, il est encore meilleur. J'ai envie de dire que tout le monde est très bon. Isaiah Joe est très bon. Ils ont un pourcentage de réussite à trois points collectif de plus de 40%. Numéro 1 vers, de la Ligue 1, largement. Ça veut dire quoi c'est-à-dire que le ballon circule bien, ça veut dire que le ballon arrive dans de bonnes conditions et que les mecs ont confiance. Et Alors moi, plus... le seul bémol, c'est qu'il y a Missy dans cette équipe et qu'il ne joue pas beaucoup. Et, et ça aussi, c'est un euphémisme. Et ça, ça, ça me, me déçoit un petit peu. Mais sinon, Marc Degnaud, il a réussi à faire une vraie équipe avec ses jeunes loups. Et, et franchement, c'est hyper plaisant et à voir jouer. Intéressant,
0: Stat, quand je notais quand on préparait l'émission, ce que tu disais, numéro 1 à 3 points en pourcentage, et ils en tirent moins que l'an dernier. C'est-à-dire qu'ils en tirent moins, mais ils sont plus efficaces sur les shootings. Ils sélectionnent mieux leurs tirs aussi. Euh, ils ont la deuxième marge de victoire aussi. J'ai noté ça, c'était intéressant de la Ligue derrière Boston. Euh, ouais, c'est une des équipes les plus excitantes. Clairement, clairement, quoi. Et puis des jeunes en plus, on aime. Oui, et, puis, et, puis, et puis une équipe jeune, mais
3: qui gagne à l'extérieur. C'est la meilleure
0: équipe à l'extérieur, je crois. Cette
3: victoire de défaite, ça veut dire que ben, euh, dans des salles peut-être un petit peu hostiles, même, même, ouais. même si as 24 25 ans tu gères bien les, tu gères bien les money time, tu gères bien, tu gères bien la pression. Alors après, s'il faut répondre à ta question, Pierrot sur l'équipe la plus excitante de la ligue, pour moi c'est Orlando. C'est pas, c'est pas OKC, okay, si. euh, mais puisqu'on fait une émission spéciale OKC, okay, si, on va pas quand même détruire cette équipe-là, parce qu'elle a quand même quelques qualités. Il y a un vrai défaut dans cette équipe, c'est qu'il y a trop de Williams. Mec, ça me chamboule. entre James Williams, Kenrick Williams, Jalen Williams. Et y a, voilà, c'est sûr. Voilà. Ce Williams, donc, bien compliqué. Quand trop tu, tu les regardes jouer, t'es perdu. Alors quand tu les commandes comme Fred, c'est un peu relou. Il y a trop de. Il y a est pas trop de Williams.
2: Plus, Jalen Williams, c'est quand même le meilleur.
3: Oui, oui, oui clairement. Mais, euh, mais, mais c'est une équipe qui euh, la reconstruction a démarré avec l'arrivée de Marc Degnaud, puisque quand Marc Degnaud arrive c'est 22 victoires, la saison de, euh, il y a deux ans c'est 24, l'année dernière c'est 40, ils font play-in ils sont dixième, ils perdent contre les Wolves, ils perdent contre les Pels et donc ça y est, c'est fin de la reconstruction et là on est clairement une équipe qui veut euh, un premier run en play-off et, et, mm. et ils doivent y aller peu importe peu importe, qu'ils aient 24 ans moyenne d'âge, ils doivent y aller puisque c'est la quatrième saison de la reconstruction ils doivent aller en play-off et c'est une équipe qui pourrait à tout moment chambouler l'A-NBA, Pierrot. Parce que c'est l'équipe qui a, et ça me quand il ouvre son armoire dans son bureau, il peut Faire un blockbuster trade. Il a tout en magasin pour mmh. chambouler cette équipe-là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent. Tu et penses qu -ce que ce sera nécessaire Je ne sais pas. Parce non, mais que...
2: la question peut se poser, parce qu'effectivement, tu as de quoi faire un. C'est-à-dire d'avoir un, un deuxième de... énorme Deux
3: joueur. Ils, des... des... ils peuvent parce qu'ils qu ont énormément de choix de draft. De, enfin, de 2024 à, 2020, à 2030, je crois qu'ils ont un, ah, un, un, un à premier tour à chaque fois. Ils ont des, des, des swaps draft avec d'autres équipes. Donc s'ils veulent, s'il y a un mec qui se met sur le marché. Joel Embiid. Je pas dire quoi, Embiid, ils peuvent à tout moment offrir un package que personne ne peut concurrencer.
1: Mais alors là, quel est le poste sur lequel ce serait intéressant meneur Éventuellement bah, Non, parce que t'as Shai, donc qui joue meneur. Mais mais moi, moi
2: je, je le prendrais en, en 5 MB, et chez toi, je le découvre. Oui, Ouais, pour pas t'arrives. Pour une raquette, mec. C'est vraiment
1: un pur. Euh, non, 5. non. M
3: même s'il si a se corrigé beaucoup de carences, parce que la dernière, la carence c'était sur le poste de pivot, puisque c'était ce bon Jaylin Williams. Parce qu'il a la taille, parce qu'il a la dissuasion, etc. Mais
2: concrètement, c'est un vrai 4. Oui, bien sûr, c'est un vrai 4.
3: Mais dans la dissuasion défensive, dans le fait qu'ils mettent un peu plus de points près du cercle, c'est la vraie marge de progression de cette équipe-là. Mais ça me prestille, si à un moment donné, il peut faire bouger la ligue, il a tout ce qu'il faut il a tout ce qu'il faut
1: mais alors t'imagines quoi, qu'est-ce qui, qu qui est envisageable cette équipe-là peut pas juste mûrir et devenir la meilleure de la mais c'est ce sont en train de
3: ça a été leur choix de, de construire ce jeune camin et de le laisser
2: progresser est-ce que s'ils avancent pas trop vite à un moment, ah. ils seront pas à même de, de, de tout casser ça se fait quand même beaucoup en NBA la question se pose vraiment parce que moi je pense Après, que cette équipe a un potentiel, mais tu fais venir un Joël Embiid, ah, ça, chance, ça change d'avant. Là, tu es, es
0: un prétendant au titre, quoi. mais tu es, es déjà pour moi, tu es déjà dans les contenders. Soit les stats qu'on dit que là, quand tu es top, top 10 rating offensif, top 10 rating défensif, avant d'avoir
2: en fin de saison, commun. voilà.
0: Il faut, il faut le prouver, mais tu es déjà dans les contenders. Ça me presti à prouver. Je cite à Kazan Wallace qui est encore un, un super pick à la draft, euh, un super choix. Il a prouvé qu'il savait faire des bons choix. Tu peux aussi te baser sur le, le corps que tu as, l'effectif que tu as maintenant, et essayer de le développer. Hein. 23 ans de moyenne d'âge, hein. c'est la deuxième ah, plus plus après t as, t as les, les D3 Pistons après les Spurs non Pistons j'ai vérifié ce matin okay, très ouais. bien. les Spurs sont juste en troisième mais, mais ils, sont, ils sont même plus jeunes que les, que les Spurs ouais, ouais, mais il mais, mais, euh, mais y, y a une base pour travailler sur la vie hein, un petit peu plus, que un peu plus solide. mais
3: peut-être peut que Sam Presti aussi euh, qu'est-ce qu'il qu dit quand et, et... si
2: Embiid est, est disponible il va je le
3: jette Sam Presti mais... <rire> je <jette> <rire> c'est bien normalement il est là il est là mais peut-être qu'ils attendent aussi je ne sais pas là, je ne suis pas dans la tête de Sam Presti peut-être qu'ils attendent que la conférence ouest se délai un petit peu des superstars. Tu vois, les Brown James va peut-être bientôt arrêter. Kevin Durant est aussi un petit peu sur la fin. Donc peut-être qu'ils attendent que la conférence Ouest devienne un peu plus faible, entre guillemets, que les superstars de la conférence Ouest, eh ben, comme Steph Curry aussi notamment, eh ben, rétrograde un petit peu pour euh, s'activer au niveau du roster et, prendre la, la, et avoir la mamie sur cette conférence. Mais mmh, on...
1: pourquoi Qu'est-ce que ça change, bah, qu que ça change les, aux... peu... les autres seront moins attractifs. Oh, oui, mais, non, mais oui,
3: aussi et mais si tu bouleverses tout maintenant, alors que tu as encore Denver, que tu as encore Phoenix, qui a une super team, que tu as encore les Warriors qui sont là, Parce et, qu en fait, et, que tu et que tu bouleverses tout, ça me prestige son poste s'il hein.
2: ouais. le fait maintenant ce qu'il y a autour c'est compliqué t'es pas sûr de gagner oui. alors que, que t'as quand même plus de certitude si, si justement les grosses stars vieillissantes ouais, arrêtent Den ont, Denver mal.
1: ça va quand même dominer encore un moment a priori ils sont pas il faudra pas... voir parce que c'est pas une super team hein, euh, non, les Nuggets hein. mais ils sont pas vieux
3: ils pas sont pas vieux, oui. Jamal Murray, Jokic, c'est pas vieux, mais c'est pas une équipe, c'est pas une équipe de mutants non plus. C'est mm -hmm. que
1: Cette équipe est une équipe de mutants. Alors vous l'imaginez où en hein, fin de saison cette équipe de OKC okay Moi, l'imagine à la cinquième place. D'accord, de ouais, euh, derrière, euh... derrière, Denver. derrière
3: Denver, derrière Phoenix, derrière euh... Dallas. Non, je pense que Dallas <rire> va être derrière. Euh, derrière Denver, derrière Phoenix, derrière euh... Minnesota. Minnesota, bien sûr, qui est numéro un. Euh, derrière, euh... peut-être les Lakers. Ah ouais voilà.
1: Et les Golden State Warriors, non
3: bah, les Warriors, ça va être 6, 5, 6, 7. Ça va se battre avant. Je pour moi, les Warriors. Mais... Ok. Voilà. Et ok, si puisque c'est le 4, sujet du 4, jour. Moi. Top 4. <rire> voilà. Top Et
2: 4. On ne pas concerté non. pourtant, mais on est plutôt d'accord. Après, hein. attention, top
3: parce 4. que depuis le début de saison, ils ont perdu contre Denver, ils ont perdu
0: contre Philly, ils ont vrai. perdu contre les Wolves.
3: Ouais. Trois équipes qui sont un petit peu au-dessus d'eux en termes ils ont, de résultats. Le
0: résultat. 18ème Strength of Schedule. Donc, la, tu vois, les, les adversaires qu'ils ont affrontés, ils sont plutôt vers le bas. Donc, il y a. Ah, intéressant. Easy sketch. Strength of Schedule. Ils vont perdre deux places.
2: pas grave, ils sont deuxième. Non, non, mais moi, je les vois
0: top 4. Je te mets encore Minnesota, Denver. Phoenix sans doute devant. Ils, mais jeunes, ils sont, seront
2: dans le top 4. Ils sont jeunes, ils vont continuer à progresser aussi. C'est l'avantage. Et alors, en, en playoff, ça manque d'expérience ah ben Pour moi, c'est le principal problème. Ça manque d'expérience, évidemment. Donc euh, Chai a le... joué des matchs
3: de playoff avec les Clippers, non
2: Ouais, mais c'était pas dans le même registre. Oui, pas oui, le, tu oui. vois, il avait pas la même euh, importance dans l'équipe. d'ailleurs, à l'époque, on l'imaginait pas.
1: Euh, ah, il était à 18-19 points. Je crois. Clipper, ça comme... ouais, Le, trail, euh... le trail, il il pour Paul Il le traite pour Paul George. Ouais. Être franchise player, c'était pas trop sa destinée à cette époque-là, non bah, Je sais pas parce qu'à
2: son,
0: son âge, il, il tournait
1: oui. avec
2: des grosses stats. Il bon. Le Clipper, il était juste commencé. Il était très jeune effectivement
0: aussi impressionnant. tu t'y attendais peut-être pas, mais il avait du potentiel quand même énorme.
2: Donc moi, je suis inquiet sur les Clippers. Mais
0: mal Toute la liste que je vous ai citée tout à l'heure, qui sont la Rotation d'Ocassie, le plus vieux c'est Chey, il a 25 ans. En effet, tu vas manquer d'expérience, c'est évident, et oui, pour, et puis, pour les joutes face et au vieux Briscard et, 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 et puis
3: tu vas affronter des équipes qui ont euh, 6, 7, 8, 9, 10 campagnes de playoffs, mm -hmm. qui ont peut-être fait une saison régulière moyennasse, mais qui pour les playoffs avec cette expérience, tu peux penser aux Lakers, les Browns, est Davis, t'as pas envie de le jouer au premier tour, ah, c est, c est,
2: ils, ils, ils activent le bouton, oui, c'est un peu la mode aussi de commencer 10 ans de finir fort parce que justement ils savent que la saison va être longue, ils ont plus d'expérience aussi par qu'Ocassie par rapport à ça, et gérer une saison aussi.
1: Donc un tour et puis ça suffira, c'est ça bah ouais, j'espère. Mais... Moi j'espère ouais, pas j ai, j ai ça le pas premier, premier tour. Ouais ça. ouais, ouais c'est ça. Et ouais. voilà, ça suffit. Très bien, c'est un spécial Oklahoma City Thunder cette semaine dans Basket Time sur RMC tout de suite le duel Wemba Holmgren.
3: Who do you got for rookie of the year? Who would you take right now for one year between et and? NBA rookie of the year is Wembyama
2: and Holmgren
1: comes off to door. And now he steps behind the three-point line and drains it. Boy, Wembenyama showing all of the skill that he has and all the skill that made him the top overall pick. Holmgren from the outside, and they exchange threes. And how about OKC? Jed Holmgren going vertical. Alley-oop! and the
3: foul. Wembenyama three-pointer knocks it down.
1: Alors, donc, euh, qui sera rookie de l'année C'est notre débat, bien sûr, euh, un peu euh, un peu anticipé, hein, parce qu'on verra au mois de juin. Mais en tout cas, ces deux-là sont les deux grands favoris. Wem Banyama avec les Spurs, Chet Holmgren avec
0: OKC, l'un et l'autre sont assez impressionnants individuellement euh, depuis le début de saison Alex Tout à fait, bah, on vous répète tout à l'heure on vous a déjà donné la ligne de Châtelgrim mais on va la répéter 17,6 points, deuxième meilleur marqueur de Casey avec Jalen Williams euh, 8 rebonds, 2,2 comptes 5 de la Ligue sur les comptes, 53% en tir, 39,5 à 3 points, au lancer, il est presque à 50, 40, 90 après, après un quart de la saison puis surtout son équipe est deuxième à l'Ouest hein, avec un bilan de 13-6 comme on disait, de l'autre côté Victor, 19,3 points, 9,7 rebonds, 2,6 passes 2,7 contre, il est troisième au contre euh, 43% au tir, 27% à 3 points, et puis le dernier bilan à l'Ouest 3-16, plus d'un mois que les, que les Spurs euh, n'ont pas, pas gagné un match, donc ça compte aussi et on a eu un premier début de réponse puisque c'est tombé hier, le, le rookie du mois de novembre, octobre, enfin fin octobre des, et puis le mois de novembre euh, à la conférence Ouest, c'est Chateaulegramme c'était pas Victor Wembanyama. c'est du vol, c est c est vol. Du vol.
1: Bien sûr, c'est du, du vol, Stephen. Bah, avec tous les chiffres sont
3: en faveur de Victor Wembanyama euh, les points, euh, les rebonds, euh, les passes. Voilà. Alors, alors ouais. tu peux juger la réussite au tir, très bien. Les ballons perdus. Les ballons perdus. Par contre, si tu, si tu juges, peu, par contre, si tu juges uniquement sur le résultat de l'équipe, c'est une erreur. C'est une erreur, tu peux pas juger les performances individuelles des rookies par rapport aux résultats
1: collectifs. Oui, puisque la draft fait la meilleure exactement les pires teams. Oui, Victor
3: Emmanuel arrive dans une équipe pourrie, check mmh. Graham, il était là l'année dernière et il arrive à OKC qui a gagné 40 matchs la saison dernière. Donc forcément OKC va avoir des
0: meilleurs bah, résultats que les Spurs. Par contre, il arrive dans une équipe à 40 matchs l'an dernier et il est deuxième marqueur et il devient un joueur essentiel de cette équipe en moins de 20 matchs. Bah, imagine Victor Emmanuel drafté par OKC tout à fait ah, c'est ah, pas ah, la réalité ouais mais avec ah, des six, euh, avec ah, des, oui. des si je te refais toute oui, mais, la mais, mais, je pour, mais, mal, pour, mais, pour moi pour, NBA, pour moi c'est pas juste c'est pas eh, juste
2: c'est pas juste mais dans ce cas c'est pas juste quand Lucas Donati j'ai pas MVP alors qu qu'il marche sur tout le monde c'est juste que les résultats collectifs sont hyper importants aussi et effectivement les dernières non, avis, non, mais mais le mais tu vas payer tu pas, pas, dire, pas pour le juger
3: MVP un rookie c'est rookie tu juges la performance individuelle du garçon dans le première
2: année en euh, théorie un rookie en théorie qu'est-ce qui se passe il va dans une mauvaise équipe d'accord sauf que il est aussi en théorie dans une mauvaise équipe oui
1: mais lui c'est sa deuxième saison même si les rookies
2: c'est là triche un petit peu alors pour moi, il triche sur trois trucs chez Tongrim. La première, c'est pas sa vraie première année. C'est sa, de, est sa mm -hmm. deuxième année où... Oui, il a mais ça marche comme ça. Il est, il est... Oui, non, mais bien... Ah, sûr, il, a mais, été blessé, mais, mais, il a eu le temps d'observer, de travailler. Exactement. Avec ensuite, qu il, ouais. il est bien mieux entouré. Ça, personne ne peut, peut mm. le nier. Quand t'as quand, quand Chez à côté de toi, quand t'as Josh Ghiddy, forcément, c'est beaucoup plus simple aussi. Et ensuite, il a 21 ans alors que euh, Wemby n'a que 19. Tout Sauf que quand tu regardes les stats, et quand tu regardes l'apport qu'il a, parce que finalement, il arrive dans une équipe qui, avait, qui était à 48% de victoire. Ils sont à 68%. Ben donc, c'est entre guillemets lui, mais pas que, bien évidemment, mais il contribue à hein, ses 20% de plus. Ouais. D'accord Les pourcentages sont meilleurs. Il perd moins de ballons. C'est facile à comparer. Il joue la, le, Je... le même nombre de minutes, les deux. 30 ouais. minutes chacun. Donc, c'est facile à comparer. Pour moi, un joueur qui fait ce qui fait comme stat. Oui, mais il, qui a a balle... apporte...
3: il a moins de ballons dans les mains, oui. Lambran, est vu, est bon. que Chai, vu que Shai monopolise oui, les ballons.
2: Mais ça, c'est pas sa faute non plus. Ça se trouve s'il avait plus le ballon, il perdait plus de ballons. Mais, oui, mais
3: tu... Tu... Oui, tu parles des turnovers. Forcément, que Victor en a plus vu qu'il a plus le ballon dans les mains. Je, il je, est plus à la création. Je suis d'accord.
2: Je suis d'accord. Sauf que c'est un point négatif quand même. Quand tu perds 3,5 ballons par match, c'est beaucoup quand même. Si, si parce que parce que un, 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 un maxi, il a le ballon dans les mains tout le temps. Il a un, un ballon perdu, un ballon et demi. Je vois ce que je veux dire Il a beaucoup de mal dans les mains, il a beaucoup de responsabilités aussi. Donc pour moi, à l'instant T, si on devait continuer à la saison, Chet on même le, le malheureusement et, tu, et vous savez que l'amour que je porte à, à Victor Mamaniama, mais je pense que Si tu échanges les situations, si
0: si tu mets Victor à la place de Chet avec la ligne de stade de Chet à ah OKC okay, si, et que tu mets Chet à San Antonio avec la ligne de stade de Victor. Tu as le moindre doute que c'est Victor comment ça j'ai pas compris si, si, si un... j'ai moi. compris moi la question Victor ouais. est à la place de Chet avec oui. la même ligne de stats à ok fait de stat que que de points, voilà. et il fait ce que que Chet aujourd'hui 17 points et il fait ce que fait Chet avec ouais est ouais. oui. ouais. inverse Chet lui il est à San Antonio et il, il fait, fait ce que fait, fait Victor ma Chet Holgrim mérite d'être acquis du mois ça aurait été Chet Holgrim Ah oui parce que moi quand je regarde
3: il est obligé de dire ça il sait que j'ai touché un mais moi je sais que j'ai touché un point si Victor faisait ce que faisait Chet avec O'Kessi Victor et 8 double double Holgr Double double. Record à 38 points pour Mbayama, record à 36 points pour Chatham homme Record à 15 rebonds pour Mbayama, record à 13 rebonds pour homme 8 comptes pour Mbayama, 7 comptes pour homme 7 passes décisives pour Mbayama, 6 passes décisives pour homme il, il est
2: devant partout. Concrètement, c'est bon, il est, est Il est 10% ah.
3: meilleur. Non mais, non mais, ouais. c'est pas ça.
2: Non mais, et, et tu peux pas arguer le fait. 6 interceptions de Victor. Non, non, là, là, là t'es injuste parce que tu peux pas arguer <rire> le fait qu'il a plus le ballon dans les mains, ou euh, Mbanyama ouais, que de ce pays. de ballon et plus de points ah Ça marche que dans un sens. C'est pas mon problème, il le même nombre de et minutes, et ça oui, marche que j'ai emmerdé, il shoot
3: d'émerdé
1: Il chute beaucoup plus C'est le point il a... mauvaise foi qui a été débruné Alors
3: pour les points, je suis okay, d'accord. Mais comment t'expliques les rebonds, les contres, euh, les passes et les interceptions ah oui. alors
1: et là c'est pas des ballons qu'on lui a donnés, c'est lui
2: allait les chercher les rebonds quand même D'accord, sauf que vous pensez que c'est abyssal la différence entre les deux Concrètement, vous pensez que c'est abyssal la différence C'est meilleur Et au tir Oui sauf qu'il est accompagné, t'as un Josh Gilly qui peut prendre des rebonds par exemple. Qui, qui, qui est capable de bien jouer au basket à saint antonio Jérémy
3: Sawan prend des rebonds pour un meneur.
2: Oui, c'est un bon meneur d'ailleurs. Je <rire> ne sais pas, pas, bon pas dit que c'est un meneur, il faut aller non, des rebonds non. pour un meneur. Ce, ce par dire, par contre, si, si,
0: si tu lui... notes les rebonds et tout, tu es obligé, mais tu notes les tirs aussi. Oui, c'est ce que je dis. Ça... Il y, y a une vraie différence d'adresse. Ouais, il y a une vraie oui, différence de nombre
3: de shoots pris. Mais qui vous dit que Victor bagnava n'aurait pas une meilleure adresse avec un bon meneur de jeu s'il si joue avec Shai, peut-être qu'il sera 55% euh, C'est pour pas ça pas que je te dis que si t'as verset,
2: t'aurais aucun doute. On ne on, en fait. Ah, si? fait pas de la science-fiction, Stephen. On, on regarde les chiffres. Les chiffres sont quasiment identiques, ou, ou à peu de choses près, avec un y a, meilleur y a, pourcentage y a une équipe qui gagne. Il y a deux points d'écart, euh, Fred, de bah, moyenne. Franchement, c'est pas, pas fou, quand même. Sur, ouais. sur le mois de novembre, il a
3: 20 pions, euh,
2: Victor. Et sur il a 17 Il y a cinq shoots de plus pour Wemba Banyama en moyenne. Cinq shoots de plus. Heureusement qu'il met plus de points. Et, évident. et deux points de plus. Et, et deux shoots. points pour cinq shoots. Et en plus, plus c'est rentable.
0: En plus, Steph, il nous oblige à faire... Euh, te, tu, nous, tu nous fais passer comme si on était Victor. Ça Alors fait, Victor est exceptionnel. Mais n'y pas de tout mais, tout soit, mais sauf pour... Mais que, fois novembre, Victor, c'est 3 novembre. Il
2: faut, faut souligner ce que fait quoi. Non, c'est 2.2. Déjà, déjà, c'est 2.2. Sur novembre un ah point, non, je sais pas, je parle, je parle. Rookie, rookie ah oui, on, on en est au point,
0: on en est au point où il va nous dire, alors, du 16, novembre, du 16 novembre, du 16 novembre au 22,
3: euh, ah des comptes euh, de la main rookie gauche. du rookie. Je vais pas les stats de novembre, non je vais pas pour les stats de, de
0: le de rookie, rookie, le Non, du tu sais Rookie, c'est fin octobre, début novembre. C'est pas que novembre. Il
3: y en qui met des points, l'autre qui est
2: sur le banc. Donc si tu vas par là aussi... Attends, tu ne vas pas me comparer... Le match de, non, non, ce que je veux dire, mais... c'est qu'à partir du moment où tu choisis un moment précis pour... Non, je te parle depuis le début de saison, et on parle de il, il faut comparer il il faut il un joueur face à
3: un autre joueur. Il ne
2: faut pas parler de ben résultats non. collectifs. Non. Et, le,
0: et le vote pour le rookie du mois, qui représente pas que novembre, parce que c'est le seul le rookie aussi. du mois qui représente aussi Exactement. le début d'octobre, début de saison il prouve Donc. que les mecs qui vont euh, voter peut, peuvent aussi voter. Mais évidemment... Alors, nous allons bon, faire un exercice. Il euh, y a des petit... journalistes qui votent, les rookies. Ça... les journalistes,
1: ils votent pas. Un ça, petit, mais ça petit exercice voter.
0: pratique. On pour on vous pouvez
1: partager parce que là, j'ai l'impression que vous ne serez jamais d'accord. Donc, est tout le d'accord avec fait. Voici, voici l'exercice. Vous êtes GM des Detroit Pistons. Okay. Ouais. Vous avez le premier tour de draft. Prenez qui Premier tour de draft Fred. Fred, tu prends qui Victor là, Attends, on parle de poker. Ah, Non, Alex, prend
0: Victor. Non, mais c'est débile. Il reprend quand même. Mais non, tu, tu parles de Pogan. Ah, mais, non, non, mais, mais je t'ai pas mais dit qu'il était moins fort, bah, je, je te dis là. Ce qu'il fait depuis le début de saison.
2: Moi, Pierre, je vais répondre à ça. Pierre, je vais répondre à ça. C'est possible. Envoyez-moi
0: au combat au moins. Les mecs n'ont pas de mauvaises clés la... au combat. Non, non,
2: t'es injuste. C'est pourquoi t'es injuste il y en a un qui a 21 ans, l'autre qui a non, 19 ans. parle-moi comme un
0: GM de NBA, là. me je, je parle suis pas GM.
2: comme un débatteur ben, de je, je te dis, il y en a un qui a 21 ans, l'autre qui a 19 ans. Donc, évidemment, je crois au NBA, parce que les stats qu'il fait, c'est monstrueux. Ça n'a ouais. aucun rapport avec le Après, rugby, là. Ouais. Pardon, Après, on
3: amuse si on veut vraiment aller plus loin dans la connerie, il y en a un qui est vraiment plus beau que l'autre hein. je
1: ne vais pas vous mentir
3: alors
2: je je tu... là là je
1: prends Wemby il y en a Stephen Brown le oui. GM des Detroit mais Pistons mais toi, moi, je prends le monde prend Wemby
0: donnez-moi un petit argument quand même avec je prends Victor Wembanyama parce qu'il a deux ans de moins et parce qu'il va changer le visage de la Ligue deux ans de moins et plus de potentiel sans doute Alex
1: Ouais,
0: moi je prends aussi Wemby sans aucun doute ils ont raison il a deux ans de moins Rocky de l'année c'est une autre question
2: ça n'a aucun rapport avec le potentiel c'est avec ce que tu fais sur une saison
0: les gars, qu'entre les deux, celui qui a l'image la plus forte depuis le début de saison, celui qui a l'image qui a le plus imprimé dans les rétines, c'est le 3 points d'égalisation de Chet contre les Warriors. Euh... Pour moi, c oui. pour moi c entre c les deux, c'est l'image alors... la plus marquante depuis le début de saison. Alors, alors attention, c'est un petit ça... peu dur
2: parce qu'il fait, a, a, fait des actions spectaculaires. Attention, parce tous les que matchs les highlights de Wembanyama, c'est
0: solide. Hein. Mais sur le. L'instant sur ce qu'on. Enfin, tu vois, le truc qui, qui reste dans la rétine, ce 3 points-là, d'égalisation, Regarde la tête de Shay quand il le met. Hein, la tête surtout, de
2: je pense que euh, la NBA voudra que ça soit au NBA, hein, clairement. Ils ont, tout fait en, ils ont tout mis en avant pour que ça soit lui, et, et ça sera
3: lui. Question
1: mais mais ont... à un, à si fait... Victorien
3: Baillama se balade dans la rue d'Oklahoma, est-ce qu'il est plus reconnu que Chatham Grant dans ah, la rue de San Antonio
1: C'est une bonne question. Oui. <rire> lui, il, ah oui. Fait, il fait 10 <rire> cm de brousse, oui. le mec. Oui, largement. Le problème, c'est qu'il peut même être plus reconnu à Oklahoma City oui bah si de... ça la non, sans, sans, sans dire que l'autre est à San Antonio ah oui tu mets les deux à Oklahoma City ça se trouve c'est Victor qui est le plus reconnu bref c'est un débat qui sera tranché t'es content, content de ce débat par la ligue en fin de saison bah, c'est un super débat ça non ouais. parce qu'il y a vraiment tu as pas donné ton avis toi par contre vrai, bon, bon là je suis incapable de vous donner mon avis d'avoir un avis de, déjà je regarde
2: plus déjà de, de qui Victor mais tout le monde joue Victor c'est évident
1: non mais déjà je regarde quand même plus les Spurs que City même si c'est Sympa OKC, bien très sympa au bien entendu. Très sympa au fait fais attention. Et puis c'est difficile de déterminer ça quand même, il euh, faut avoir un peu de connaissances techniques
2: que je n'ai pas. Non mais sur le potentiel, si, c'est pas, pas très compliqué, c'est Wemby qui est là. Oui mais en vu. fait
1: le rookie c'est sur les performances, on voilà, pas sur
2: le potentiel. C mais oui c'est toi qui me poses la question qui on prend si on est GM le, Je sais pas moi c'est sur le potentiel non, que tu aussi.
1: de déplacer le débat parce que là vous étiez tellement en train de vous, vous écharper, il fallait vous faire redescendre mais ça a pas rendez pas... De... Rendez-vous décembre. Rendez-vous euh... fin décembre depuis pas. janvier pour le rookie du, du mois en décembre sinon rendez-vous à la fin de saison il n'y a pas raté le match mais bon. <rire> allez tout de suite on continue sur ce spécial OK si c'est la partie historique le
3: second pick in the 2007 NBA draft the Seattle Supersonics select Kevin Durant after 41 years of basketball in Seattle the Sonics are packing up the trucks and heading to Oklahoma City and Tate is going to push it in, in a hurry top of the key works his way around Peyton with the steal and puts it down between the legs to Sean Kemp. Now ah, you know what Sean Kemp is all about. He is the fastest power forward in the NBA right now. He's got in. in some motion. open for the
2: top.
1: Alors c'est un spécial euh, OKC, okay, si. le Thunder est une franchise qui existe depuis 2008 en tant que telle, mais dont la création remonte à 1967 à Seattle, les Supersonics champions en 1979 et dont les grands noms sont Nate McMillan, Lenny Wilkins, Gary Payton ou encore Sean Kemp. Donc, ça sera pas dans le quiz <rire> Peut-être que ça peut revenir. Ah, ne prends vraiment pour les abrutis. Alors, on les <rire> Alors, nous allons revivre trois moments historiques de cette franchise. Nous allons démarrer par toi, Fred. Tu nous parles du Larry Bird allemand. C'est en tout cas comme ça qu'il a été présenté à son arrivée en NBA. Detlef Schrempf. Ouais. Alors, si je vous parle
2: d'un allemand drafté de... par les Mavs,
1: vous pensez à qui Il y a beaucoup de consonnes dans ce mot. Ouais, dans ce nom, hein.
2: Donc, vous pensez à qui si je vous parle d'un allemand drafté par les Mavs Et Évidemment, Chambaday. à Dirk. <rire> Exactement. <rire> je m'attendais pas à celle-là. Donc, non, ben non c'est pas euh, le grand Dirk, c'est Detlef Schrempf, Drafté en 85, 8 position par les Mavs. Alors, dans cette draft 85, qui est une très bonne draft quand même, il y a Patrick Ewing, Chris Mellin, il y a Karl Malone qui est 13e. Et donc, comme je l'ai dit, Detlef Schrempf, Detlef Schrempf bon, Trent, il est drafté 8e par les Mavs. un
1: best-of à la fin.
2: <rire> il passe 4 ans aux Huskies de Washington, donc il passe par Dallas, Pacers, mais on veut parler de lui à Seattle, alors il arrive en 94 à Seattle il a été est, élu pardon, deux fois homme de la Ligue déjà quand il était à Indiana et il va être le troisième larron de cette équipe magnifique de Seattle, alors pour les, pour les vrais gamers, c'est le troisième euh, joueur de NBA Jam c'est-à-dire le troisième plus fort non, en fait quand on joue à NBA Jam, il y avait les deux Gary Payton et Sean Kemp, et le troisième choix possible c'était... Oui, NBA euh,
3: Jam c'était ah, un, oui, un match de contre con ouais. ouais.
2: et, et donc pendant son passage il est Trois fois All-Star en 93, 95 et 97. Premier joueur européen à le faire. Hein. Donc on l'a dit, il a d'abord été meilleur sixième homme, mais c'était à Indiana. Ensuite, il a été trois fois All-Star. Il est finaliste contre Chicago en 96, où il tourne à plus de 16 points, 5 rebonds, 2,5 passes. Il apparaît dans des épisodes d'une série américaine pour dire à quel point il était vraiment très connu et très reconnu aux états unis Et c'est un, devenu depuis un militant comme, comme Kemp, par exemple, pour le retour de Seattle en NBA. Donc mm.
1: vraiment très actif. Ce qui peut arriver, hein, puisque peut arriver. Seattle a toujours les, les droits de, du nom de la
0: franchise. Et ce il exactement. doit arriver quand on connaît le public
1: de et Seattle. Ça, ça, ça va mérite euh, non, on va pas une se franchise ça, NBA. Ça, ça va
2: ouais. arriver. Alors juste pour dire un peu ce que c'était Schwenf. Il a quand même mis 36 points un jour de décembre 92, il a mis 23 points un jour de décembre 92 aussi, et il a, il a fait 14 passes. Donc C'est pour ça qu'il a été comparé à Larry Bird, qui était capable de jouer un peu partout, très physique pour un
1: Européen. Est-ce est que la comparaison est pertinente, d'après toi
2: Avec le, Larry le, Bird ouais. ben C'est un peu comme... Euh... Euh, je sais pas, Jokic serait le numéro 1 Et Sabonis fils mm -hmm. serait, euh, serait, serait là, donc c'est moins fort Mais il y a des choses qui sont hyper intéressantes Il y a quelques similitudes Alors, Beaucoup moins de capacité au shoot évidemment Mais cette euh, capacité de faire plein de choses C'est quand même un joueur qui a joué 1136 Matchs en NBA, 14 points de moyenne Plus de 6 rebonds, 3,4 passes Un joueur extraordinaire Qui a fait rêver tous les Européens Un leader, un pionnier et vraiment aimer aimé ce, cet Allemand.
1: Mais alors peut-être que son souvenir a été un peu estompé par l'avènement ensuite de Dirk Nowitzki. Ben forcément. Puisque que maintenant l'Allemagne et la NBA s'est incarné par Dirk. Exactement. Et que ce nom-là fait quand même partie un peu de l'imaginaire de la NBA des années 90 Bien comme étant sûr. un des Européens, même Bien... s'il enfin, oui, est américano-allemand. Oui, mais
2: c'est vrai que nous, dit. Européens, on le considérait comme, mmh. euh, comme mmh. allemand. Il a joué avec l'Allemagne de l'Ouest. Les Jeux olympiques en 88, il a joué avec l'Allemagne réunifiée entre entre guillemets en 92. Donc c'est un vrai allemand quand même dans, dans l'âme. Grand joueur. Grand joueur et il a, je, je, je me répète, hein, il a été drafté avant Karl Malone et avant Joe Dumars. Donc euh, pour classer un petit peu le, le joueur, la hype qu'il avait à la sortie de, de, du lycée, de l'université pardon et et la carrière qu'il a fait a été quand même assez incroyable et il nous a fait rêver
1: Detlef Schrempf Seattle Supersonics bien, dit, bien prononcé Stephen, tu oui. as choisi de nous parler de Robert Swift ouais, alors trois pas... saisons totalement quelconques au NBA ouais, ouais, donc pas, que nous ce c'est pas, pas vraiment
3: pour, pour parler de, de la carrière basket de, de Robert Swift qui était, qui était un garçon de 2m16 qui, qui a joué pivot qui a été drafté en 12 position très haut à sa sortie de, de high school en 2004 par Seattle euh, c'est sûr qu'il n'a pas marqué la NBA par, par ses exploits sportifs hein, même s'il a formé une raquette effrayante avec Johan Petro hein, en 2006. 2005, 2006. Et c est en c est ouais, je laisse libre recours à votre imagination. Euh, lui qui va jouer une demi-finale de conférence, puisque Seattle fait une très belle saison à cette époque-là en 2004-2005 avec, avec Ray Allen. Mais, mais, mais ce qui va marquer la NBA, c'est la vie de Robert Swift après le basket. C'est un garçon qui. Euh, arrive directement de High School, qui est drafté en NBA, qui va toucher 11 millions de dollars euh, à 18 ans, euh, qui, après 5 saisons NBA, ben, dégoupille, euh, arrête la NBA. Euh, en 2013, on, on, il ne voulait pas quitter sa maison en dépression, donc euh, il est exfiltré de chez lui. On le retrouve allongé au milieu d'une porcherie entre déjections canine, euh, pistolet, euh, balle de pistolet, canettes de bière, poubelle partout par terre. Euh, en 2014, il est retrouvé... Euh, il est arrêté dans une maison d'un dealer pour possession illégale d'armes à feu euh, avec de la drogue sur lui, il était devenu accro à l'héroïne et, et, euh, et à la maître, euh, il fait 28 jours de prison euh, c'était une descente aux enfers pour un garçon qui euh, était pas prêt hein, qui en high school était du même niveau que la Marcus Aldridge et que Al Jefferson qui avait fait le McDonald le McDonald Open qui réunit les, tous les plus grands joueurs de high school et, et, et l'histoire est plutôt, est, est plutôt termine bien puisqu'il y a eu la, la, la rédemption le sevrage, le retour à la vie normale puisqu'il partira en Espagne, il a repris le basket de 2018 à 2021 il va jouer en 5ème division à Rijon euh, en, en Espagne depuis tout va bien pour lui mais c'est juste un petit rappel pour dire que d'un énième exemple que parfois donner des millions de dollars à un garçon de 18 ans euh, quand il n'est pas accompagné ça peut être destructeur et Robert Swift en est le parfait exemple c'est une voilà.
1: belle, belle histoire, euh, gay et joyeuse c'est ouais. <rire> bien, ça finit bien mais c'est vrai que pendant te te un te moment je ne pensais pas qu'on hein qu dirait
2: mettre et, et, et drogue dans, dans ce podcast déjection canine, non, canine plus, non plus
1: hein, non plus, <rire> plus d'ailleurs euh, à toi Alex, canine.
0: nous allons parler attention là on revient à du très connu Sean Kemp, c'est un des visages clairement de la franchise dans les années 90, Sean Kemp, un beau bébé de 2m08 hein, qui arrive en NBA en 1989 17 e choix de la draft, il va faire 8 saisons au Sonics, 3 à Cleveland, 2 à Portland et une à Orlando, mais on les oublie un peu les dernières quand même, c'était plus le Sean Kemp de l'époque 6 fois All-Star, a Pas passer par la fac Lucie non. Alors Son histoire à la fac, il, du est, du est, village. il y a quelques petites anecdotes ouais. Déjà bien salées sur le personnage à la, à la fac Parce que c'était un personnage à part quand même 6 fois All-Star, deux fois dans la second team All-NBA, plus de 15 000 points en carrière euh, En 8 ans à Seattle Il est à 16,2 points et 9,6 rebonds de moyenne Il fait 6 saisons à plus de 10 rebonds euh, Il mène les Sonics en finale NBA en 96 quand même Contre les, les Bulls de Jordan Les Bulls à 72 victoires euh, Les Sonics signent 64 victoires avec Kempe et Payton Cette année-là Et il est même très, il est proche dans les votes d'être élu MVP de la finale Il il est à plus de 50% au shoot à 23,3 points et il est il est à quelques points seulement
2: en même temps il mettait que des dunks alors c'est logique que vrai, vrai. Quand même mais il, a, dunks,
0: il ça. aurait pu il était pas loin d'être avec le seul qui a été élu MVP des finales en ayant perdu la finale c'est Jerry West en 69 donc il était pas loin de, de réaliser ce mini-exploit notre ami Sean Kemp le Rain, -Man. Euh, Rain Man dunker incroyable comme tu disais Fred surtout il y a un poster mythique sur Alton Lister des Warriors en 92 allez tous le voir là où il fait ça et où il le pointe du doigt exactement après quand l'OT au sol d'ailleurs c'est marrant il a est
3: fait non le mec
0: c je crois. Non, c'est euh, Alton Lister. Ah oui, oui, oui. Ouais, il en sur Chris Gatlin, oui. signé. En playoff, d'ailleurs, il est en playoff ce poster. C'est au premier il tour bon. des playoffs 92. Euh, donc, Dunker Dingue. 4 participations au Dunk Contest. Pas de victoire par contre, il participe en 90, 91, 92, un 94, in ouais, exactement, c'est en match, en 91 il perd en finale contre d c'est là où il va le plus loin dans le contexte, mais comme tu dis c'est un, un dunker vraiment de, de match, euh, mais vainqueur de la médaille d'or au championnat du monde 94, également avec Team USA, euh, ce qui est marrant, j'étais étonné quand même en regardant les stats, sa meilleure saison statistique en points, c'est la première à Cleveland. C'est même pas à Seattle. C'est à, à, à Cleveland qui passe les 20 points de moyenne pour la seule fois de sa carrière. Ce tu vois ce qu'on s'attendait pas. On s'attendait ouais, quand même clair. à ce que ce soit Seattle. Et puis c'est un personnage quand même. en disait un peu déjà, déjà au début ça va vous plaire 7 enfants de six femmes différentes. Déjà, voilà. Mmh. On savait pas trop choisir. J'ai l'impression qu'il oubliait mettre le capuchon. Euh, <rire> Des arrestations en pagaille, cocaïne, marijuana, possession de flingues. Encore en 2023, il a été arrêté pour un, une fusillade au volant. Enfin, il était impliqué qui est dans une histoire mmh. de fusillade de volant, Steve tu disais il n'a pas été à la fac, enfin, il est passé par Kentucky, ouais, en fait mais... il ne va pas à la fac au début parce qu'il rate son... il ne fait même pas <rire> le minimum au SAT qui est l'équivalent du bac américain, il ne fait même pas, réussi à écrire fait son même pas 700, nom, voilà. en fait. et la, 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 la blague aux états unis c'est que si tu sais écrire ton nom, prénom tu as ouais. 1000 points, il n'a pas quel, eu quel 700 écrit -A donc voilà, euh, c'est <rire> quand même compliqué ensuite il arrive à Kentucky et euh, il ne va pas jouer à Kentucky Pourquoi Exclu. l'histoire exclut euh, exclu direct non il revend deux bracelets en or qui ont été volés à Sutton qui est le fils du coach Il vole des bracelets en or au mmh. fils du coach et il va les revendre dans un pawn shop à côté.
2: Mais c'est quand même un génie.
0: Donc c'est, on est quand même sur voilà, ça 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 confine Après, au génie. Après très mauvais entourage parce qu'il avait trois potes
3: qui l'ont tiré vers le bas c'est Jack Daniels William Peel mmh. et Tennessee euh, trois potes qui l'ont tiré <rire> vers le bas ça quoi. a
0: vraiment descendu euh, et il a fini il a possédé des bars des restaurants à Seattle tu vois on, a, on en revient au bar où il a été comme tu disais tout à l'heure un des gros militants pour le retour de, de Seattle avec une franchise avec NBA
2: aussi, hein, a vu avec le, le t-shirt euh, ouais.
0: et il a aussi ouvert la petite dernière cerise sur le gâteau un dispensaire de cannabis à Seattle auquel euh... euh, était présent à l'inauguration son Alors grand partenaire Gary c'est légal oui. c'est légal, c est c est légal voilà. hein, et était présent à l'inauguration Gary Payton, qui en a profité euh, pour lancer une marque de cookies au cannabis. Donc ouais. ils sont réunis dans. Après avoir été réunis sur les parquets, c'est le cannabis, ce le cannabis qui, te qui te les a réunis, le duo Kemp-Payton.
1: Physiquement une bestiasse incroyable. Ah, ouais, un beau bébé. Bon, hein. tonique ouais. fort, athlétique. Je, Je me, me rappelle coup,
3: à... Thomas arrière sur Dennis Rodman, ouais. après il lui atterri dessus comme ça, il, il a ses
1: fesses sur la tête de Dennis Rodman sur les finales NBA. Alors justement, cette finale 96, qui est quand même un moment ultime, un moment très fort de la franchise, même s'ils sont champions, hein, on l'a dit, dans les années 70, c'est le duel Jordan-Jordan. Payton, Payton réputé pour être le trash talker numéro 1 pratiquement de cette époque en fait réputé pour être bon défenseur qui a fait l'erreur d'aller provoquer Jordan
2: mais tout le monde le sait tout le monde... Enfin, chaque fois qu'on voit un podcast sur les Ricains il dit ouais j'ai mal parlé à Jordan <rire> et, et j'ai payé et ben oui il l'a pris personnellement mais, comme d'habitude mais,
3: mais, mais, mais en fait là il, parle ma... enfin, il a mal parlé à Jordan mais en fait c'est dans euh, The Last Dance où il parle, il parle mal enfin il parle mal il parle pas mal il dit à Jordan dans le documentaire il dit ouais finalement j'aurais dû défendre d'entrée de jeu parce qu'en fait il est blessé et son coach lui dit bah, tu vas pas te mettre sur Jordan parce que t'es blessé donc on va t'économiser alors c'est le meilleur défenseur voilà, de la ouais, saison et, et voilà et alors ils prennent 3-0 et au bout d'un moment il dit bon là il va falloir que je tente quelque chose j'oublie la blessure et je vais sur Jojo et 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 il, gagne, il gagne le match 4 et il gagne le match 5 avec les stats un petit peu en baisse de, 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 de Jordan bon après ils se font détruire sur le match, sur le match, le match 6, 6 et, ouais. et, et, et il, a il dira match, tu es 3 non non ça fait 3-0
1: 3-0, 3-1, 3-2
3: 3-1, 3-2, 4-2 et donc dans The Last Dance il dira voilà j'ai arrêté Jordan et pour la petite histoire il y a Ahmad Rachad qui est le journaliste attitré de Jordan à l'époque il y avait que lui qui avait le droit de faire les interviews de Jordan qui pour défendre Michael Jordan il dit mais vous savez ce qui s'est passé après le match 1 de ces finales donc tout le monde lui demande il dit bah Jordan a mis je sais pas 35 ou 40 points Gary Payton dans le couloir après avoir pris une, une, une rouste il a demandé les chaussures de Jordan comme souvenir
1: Aïe, aïe, aïe. Quelle erreur. Quelle erreur. Bah, deux erreurs, double erreur. Parce double ensuite, erreur il a oui. provoqué des coups de coude. Oui. C'était aussi physique. Ah bah, et c était, c était mais il, a, il a presque réussi à faire sortir Jordan quand même de ses, oui. ses gonds. Hein, parce que tu, tu le vois sur les images, notamment dans The Last Dance, très énervé. C'est un peu, ouais. un peu un défenseur, des le disait.
0: Et pour la NBA de l'époque. Et, et, et ne pas physique, avoir les coups de à...
1: de, des arbitres.
0: Il oui. a du temps à prendre le dessus. Et une
3: stat folle cette saison sur Jordan que j'ai vu. À l'époque, il n'y avait pas trop de load management. Jordan avait joué les 82 matchs de saison régulière, plus tous les matchs de play-off. Il n'a pas loupé le moindre match cette saison-là. C'est fort.
0: Et si tu regardes,
2: les minutes doivent être hyper en En fait, Pierre, tu es très très fort. Tu as fait une boucle, parce qu'on a parlé de Wambanyama, tout ça. Et Guy Payton 2, son fils, donc, a contré Wambanyama. Il est été très fier, parce que c'était le plus petit à avoir contré.
1: Bravo. Ce quiz ne sera pas une boucle, mon cher frère. C'est dommage. C'est C'est cher. Ah c'est intéressant Dans les joueurs en activité Le mec sauce sa question C'est intéressant Qu'est-ce qu'elle est bien écrite Cette question franchement prend pour Julien Perse. Ah
3: oui 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 oui. Ah je sais qui
1: c'est Je sais qui c'est des cerveaux abîmés C'est pour ça c'est tout Faites
3: pas les paysans T'es un mec Un mec de début de Chaumont Pas vrai,
1: C'est pas des poissons rouges C'est des calamars Je l'avais lu en plus C'est des calamars Steve ils sont là Ils attendent que tu donnes La bonne réponse Je te tiens Tu me tiens Par la barbichette Fred tu me comme ça, j'avais l'impression d'être devant un bocal avec un poisson rouge. Mais pas me laisser parler Ça arrive parfois que vous laissiez trop stiff. Ouais, je hein. me rendre compte que tu viens de m'insulter deux fois et que je t'ai pas tué encore. Non, c'était pas des insultes. C'était pour vous piquer. Pour mais vous ça réveiller marche. et souvent ça marche avec toi. Fred. <rire> Okay. Alors c'est un quiz spécial OKC et Seattle Supersonics, ok c'est bon pour tout le monde ouais. On démarre par la, la première saison à Oklahoma City, 2008-2009. À part Durant et Westbrook, chacun votre tour, vous allez me citer un joueur, voilà, pour démarrer comme ça, saison 2008-2009. Ni Westbrook, ni Durant, Fred. Et James Harden. Mais non, pas en 2008-2009. Non, non, non. Ben non, alors. Steve. il arrive en 2012 ouais. Nick okay. c'est bon Alex j'en ai zéro Tout oh, est est mignon tout ouais. ça allez un point seulement pour Steve alors je vous ai mis une petite question de basket pour démarrer non non c'est comme ça, ça c'était ah, un okay. point comme ça okay. juste parce okay. que sinon c'est dur hein. ouais. c'est dur il y a des Kyle Weaver des Earl Watson est pas Altrich, des Chris ah, Wilcox. y avait il y avait Céfolocha, euh, Cé absolument. Ah, oui. Il y avait Nenad Christich aussi que tu aurais ouais, pu oui, citer. Bref, Sean Livingstone. Bref. Ouh. Alors, je vous ai mis un peu de basket au départ parce qu'en <rire> vérité, <rire> en... <rire> en vérité <rire> ça va être un quiz culture générale. Allez. Okay. Pour démarrer au moins. On, on commence par un mini blind test hein dans le thème et le Thunder. Premier extrait. Qui Non ça a je c'est pas celle-là. Machin,
3: machin dragon. Ah, ma... Imagine ah, dragon.
1: Imagine dragon. Ah yes!
2: <rire> merci,
1: Steve. C'est si. terrible. C'est terrible. C'est la vraie passe d'ess à
0: l'adversaire. Ah là, c'est terrible. C'est bon, premier. Mais, mais point. Quel rapport en fait, je Thunder. Ah, c'est le type je de chose, c'est Thunder. Allez, on, deuxième extrait. on a extra. mal là, je te le dis tout de suite. Hein. Plus en musique, moi. Ouais. Van Allen. Non!
1: Ah, oh, c'est laissé. Merci, quoi. Van Allen, il a dit. J'ai tu sais trop l'OM. Si l aim, l aim, je fais écouter ça à Eric. Il va te massacrer, Eric Dimeco du Super Moscato Show. C'est ACDC bien sûr, Thunderstruck. Vous en voulez encore Ouais. Il y en a plus. Ah oui, non. Moi <rire> non non choix. plus mais. Donc, tout le subit, monde vit <rire> hein. Tout le monde a un point. Pourquoi tout le monde J'ai deux points moi. Oui, ah non c'est ouais. pas Alex qui ah dit ACDC D C. J'ai zéro. J'ai zéro là. Donc deux points pour Steve, un point pour Fred, zéro pour Alex. Alors c'est fini pour la musique, mais on continue sur la culture générale.
0: Souroueur, Sonic le carnassier a là. Sonic Sonic le, le, le personnage de, de jeu
1: vidéo Sonic the Hedgehog, absolument. Le tout premier jeu sort en 1991. Sur Megadrive. Master System. <coughs> Master System. Sega Mega Drive, c'était la question, et c'est donc la bonne réponse, Fred, bravo.
0: De ah, moi, point. je suis trop gentil, j'attends les questions. Ah ouais, ici, là. <rire> c'est la, <rire> la, <jungle, rire> la,
1: la Sega Mega Drive et euh, Sonic the Hedgehog, c'est quand même mythique ça hein. Ah oui, bien a, sûr. T'as dû y passer des heures, toi, non Non, je suis plus Nintendo, moi. Il y avait Il y
0: avait Alex qui se rappelle d'Alex kid Kidd La... Sonic, ça allait les trop chaussons. vite. Il y a, vite, sur... là, Il y on y a une chance sur les hérissons. On continue Sur les hérissons ah, Bravo, Steve.
1: Si tu veux, on le fait. Un vrai ou faux sur les hérissons Pour de vrai Allez. Tu l'as fait Fred. Tu l'as fait Oui, oui chacun votre tour. Hein. Mais non. Vrai ou faux Vrai ou faux Le hérisson est un excellent auxiliaire de jardin qu'il vaut mieux accueillir dans son jardin oui, que chasser. Vrai. C'est tout à fait vrai car il le se nourrit de limaces, de de chenilles, de larves et donc il protège vos plantes.
2: par <rire> contre très inquiétant le hérisson quand il marche sur le carrelage, hein, ça fait un bruit
1: affreux, on a l'impression qu'il y, y a des voleurs qui arrivent. Ben voilà, Mais c'est ça la magie de Basket Time. C'est la magie de la campagne de Limoges, surtout. <rire> <rire> Stephen, vrai ou faux, le hérisson souffre de la pollution plastique. De la pollution plastique bah non, parce que les épines, ils, ils perdent ces trucs, donc je dirais non C'est pourtant vrai, car ils s'étouffent dans les sacs en plastique. Oh, et... bah, il fait des trous, après il respire C'est une victime euh, importante euh, de la pollution, puisqu'il meurt aussi des produits anti-limaces, des insecticides, et donc il faut protéger ah. le hérisson. Troisième question, vrai ou faux à Alex La chasse au hérisson est interdite en France Faux. Oh. C'est vrai, car certains le consomment. Euh, oui, ça se mange le hérisson. Oui, ça... C'est une espèce protégée en France. Et Fred, une fois de plus, sur les questions animalières, vous a pris un point. Vous Et donc c'est Fred qui est en tête avec je suis bien, un point. Là. Steve 2, euh, Alex Zéro, on va revenir à un moment, ne t'inquiète pas, pas au basket. Non, mais Mega Drive l'avait, mais, mais, mais,
0: mais il répond avant même la mais question Pour finir que sur la
1: culture générale, là c'est plus dur. La célèbre route 66 aux États-Unis traverse l'Oklahoma de part en part quasiment. Vous allez me citer chacun votre tour, un autre état traversé par la route 66. De part en part Non, non, chacun non, juste, juste ah, qui okay. passe par l'état. Okay. Voilà, vous savez, vous connaissez le principe, ça va d'est en ouest. Hein. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 autres états. C'est Alex qui n'a pas de point qui
0: commence. Nevada. Le wow. Nevada. Salopio j'avais.
2: Je, vous... <rire> je savais
0: que vous aviez celui-là. Le Nevada, messieurs, dames. J'en fait, ai d'autres pour ça que je... normalement. Les
1: Nevada vous êtes sûr de vous là hein ah Non, je sais pas. Oui. Oui. Non, ce n'est ouais. pas bon le Nevada. Non, ce n'est pas bon Nevada. Non, pas euh, bon, Nevada. Oh. Donc tu ne marqueras pas. C'est euh, vraiment avec... la loose. Fred. Fred. Oh, ouais, vraiment.
0: Bon, euh. <rire> bah, ils avaient le même que <rire> moi. Réfléchissez.
1: J'en ah, c'est bon l'Arizona, bien sûr. Steve. Si ça passe en Arizona, ça doit passer au Texas, non Eh bah ben voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est bon. Euh, Fred, regarde, euh, imagine la, la route, la craque, comment elle fait. Elle part de l'ouest, elle va. À oui, j'ai compris le principe. <rire> mais. Donc, à côté de l'Arizona, il y a quoi La Californie Exactement, bravo. Ça part de Californie et ça va jusqu'en. Ça va jusqu'en. Euh... Californie, ça va jusqu'en. Jusqu'en.
3: Illinois.
0: Illinois. Exactement. Mais, bravo. Mais, 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 vous êtes bon. Il avez... fallait que je montre que j'avais une réponse et quand même puisque que je vais finir à zéro ce quiz. Donc
1: Félicite, euh... la géographie des États-Unis, c'est pas simple. Non, en plus On... j'ai dit Nevada alors que j'avais déjà Illinois. C'était pour en avoir un. Il reste hein, trois États sur cette route. Ouais, Fred. Tu m'as perdu là. Non, mais euh, tu peux peut-être en trouver un. Peut-être quand même, si, si. Il y en a un que tu peux trouver, je pense. Allez, tente quelque chose. Je sais pas, j'aurais dit Utah, mais c'est... Non. non, 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 Utah. Non, mais C'est le seul qui me venait à la tête. Steve. Le Kansas. Le Kansas, exactement. Mmh. Il n'y a, a, a pas le Wisconsin, non Il n'y a pas le Wisconsin, les ouais. deux autres. C'était Nouveau-Mexique et Missouri. Okay. Et donc là, là, ça va être dur pour toi, Alex. C'est ah, la part oui. de l'Illinois en
0: fait. Ça te
1: Californie-Illinois.
0: C'est pour ça que j'avais Illinois. Dit, y a, y a Mais 5 des points
1: pour Steve, 5 points pour rats. Il y a des rats dans le Missouri. Zéro pour Alex. On <rire> revient au basket. Je vous donne des clubs où vous trouvez le joueur. C'est bon Oui, bah là c'est plus simple. Ouais. C'est plus, plus classique, disons. L'AS La Pénoise, Villeneuve Basket, JSA Bordeaux, le centre fédéral de basket. Ousman. Maurice Olivier, ça bon, oh, hein. ah, Ousmane euh, Dieng oh. Ousmane oui. Dieng eh Ousmane Dieng oui. Le prochain, c'était New Zealand Breakers et OKC. Okay, oui. Ousmane Dieng. Je suis vraiment la Russie. T'as du mal parce que à faire des questions. Enfin, j'avais pas compris ce qu'on faisait en fait. T'arraches ah, ouais. pas en G-League mais qui a une chance de, de, ah, de jouer joue
3: il joue des matchs mais il après il joue quoi. dans une bonne équipe
1: lors de la finale 2012 semi semi ne joue pas on peut je je qui
2: vient de dire après il joue dans une bonne équipe donc jouer dans une bonne équipe c'est difficile bon, pour Chet
3: c'est pas grave non on continue. mais non ce qui est une bonne équipe c'est à dire qu'il y a la concurrence oui il y a la concurrence c'est reparti semi qui est un bon joueur
0: c'est reparti il n'y a
1: aucun problème ça me va lors de la finale 2012 il faut en parler c'est un spécial OKC OKC Miami qui est le seul joueur de l'effectif de, l de le Miami qui n'est pas américain Joël Anthony, canadien. Non. À
2: bah quoi À bah, quoi bah, Joël Anthony, il est canadien, non oh Oui, mais un canadien, c'est un américain. Hein. <rire> enfin, alors, non. Bah,
1: attends, le seul bah, si, bah, un, un
2: canadien, c'est un Effective américain. l'effectif en fait. de Miami
1: ah, On me dit que tu as raison. Alors, pourquoi est-ce que j'ai cette problème alors, alors
2: C'est important quand même, les mots qu'on emploie, quand on dit américain... C'est ah d'Amérique. Ah, tu joues américain,
3: l'Américain, Team USA et Canada, ils s'affrontent. Oui, mais le continent, il ah s'appelle oui, l'Amérique en fait. Continent, il a dit l'Américain, ouais, mais... la nationalité américaine.
1: Bon, tant pis. <rire> tant pis. Jo Joël Anthony, c'est ça Tu ouais. m'as dit Il m'a gâché ma question, celui-là. Je vais lui dire deux mots, celui-là. Là. <rire> bon, c'est ironique, Turia, vous êtes nuls quand même. Vous avez pu trouver Ronnie quand même. Tu le savais de ouf. Le but, c'est de parler de Ronnie. Tu le oui. savais de ouf en plus. C'est pas juste, tu le savais. Non, tu le pas. savais de je ouf. ouf. Je te mets un point et tu mènes 7-5, mon cher.
0: Tu as dit même plus mon score,
1: à moi. Non, 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 non,
0: non. Non, je peux
1: pas. J'annule la question parce que la réponse n'est pas correcte, puisque la question n'est pas correcte. Je ne sais pas, Alors honnêtement,
2: je vais dire la vérité, le mec il arrive à trouver un truc qui est plus fort que la question, tu ne le mets pas de points, quelque part c'est un peu injuste. Je donne un
1: point Alex pour vous faire plaisir.
0: Je le Steve, si tu en as besoin à la fin, je te le rends. Il n'aura pas besoin,
1: t'inquiète. Quel ancien joueur d'OKC, finaliste en 2012 toujours, vient d'être nommé MVP de la 11 e journée d'Euroleague Putain, comment il s'appelle Serge Ibaka, Ibaka ouais. voilà. bah
0: Oui, comment il ah. s'appelle, il s'appelle
1: Ibaka quand même oh. Alors, tu sais pourquoi je ne trouvais plus son nom
2: C'est à cause de Jacques Monclar. Parce que Jacques Monclar, il l'a appelé Ime Udoka pendant je ne sais pas combien d'épisodes de, de, de NBA Extra, donc j'avais Ime Udoka dans la tête, en fait.
1: <rire> il cartonne quand même au Bayern, de, il, y bon il ouais, a mis du correct. temps un peu à... Il a mis du temps à démarrer, mais là, il ça a fait un énorme match. Il a été bon
3: à l'Astro-Ball, il a été
1: correct. Il a mis deux, trois coups de coude. Et enfin, deux, trois, quatre, cinq, présences. On est là. Ah, non mais c'est bon, c'est 7 points pour Steve Donc il n'y aura pas d'égalité, j'avais une charade pour vous départager Il n'y en aura pas besoin Vous devinez un joueur ah, ok, un joueur drafté en 14 e position en 2003 Charles, par Seattle. Charles. Non, 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 ah. vous devinez un joueur. 2003. 2003, La draft 14e. de Lebron, Carmelo. L'année suivante, il devient titulaire, toujours donc à Seattle, au poste de meneur, et où il se trouve être le parfait complément du duo Ray Allen-Rachard Lewis, notamment grâce à sa qualité de passe. Il fait trois saisons à plus de 10 points et 5 passes de moyenne, et puis ensuite, il décline assez rapidement, alors qu'il était très apprécié à, à Seattle. Il est échangé lors du déménagement à O'KC, après le démantèlement de cette équipe, euh, Allen, Lewis et ce troisième larron. Et il ne retrouvera plus de rôle majeur, que ce soit à Milwaukee, à Minnesota, à Charlotte ah, ou à ça. Orlando, où il arrête sa carrière en 2015. Est-ce que vous l'avez, le meneur de Allen et de Rashard Lewis euh... Oui, oui, tu l'as presque, Steve. Je sens qu'il vient là. C'est dans, dans cette équipe là de... Je sais pas. J'allais dire de second bon couteau avec les... Initial, initial ou pas Initial LR. Lucris de Noir. Luc bon joueur au moyen. Très bon passeur. Mais manque euh, un peu de qualité athlétique. Disparu des radars. Oui. Terminé. Rith <rire> Noir.
0: <rire> c'est Steve qui a gagné le quiz, messieurs. C'est Steve qui a gagné, blague, oui. a gagné la blague. Il a gagné aussi, la blague aussi. On ne peut pas, <rire> euh, voilà, on peut pas on peut que s'incliner. Hein, Philippe a la, la
3: charade quand même. Un petit bonus, vas-y ça
0: C'est soit vous la trouvez tout de suite, et soit, soit, un, sur soit, un, sur soit un un je vous donne
3: un la point, réponse non. la
1: semaine prochaine. Prénom et non Prénom et non. Donc, mon premier, c'est bien, ouais. bien fait pour toi. Mon deuxième, faites du cinéma quand il louche et de la télé quand il est au boulot. Mon deuxième Cinématome. fait du cinéma quand il louche et de la télé quand il est
0: au boulot. Mon troisième est Je un licencé. Chez Ligus Alexander. Chez Gilles Boulot Gilles Lelouch. Mais non
3: mais.
0: C'est ça Bravo
1: Steve. Bravo. Mon quatrième était encore merde. plus vénère. Hein. Mon quatrième est une Queen quand il s'agit de mode. Et le frère de Willy s'il joue au foot à Liverpool. Alexander. Gorgius. Alexander. Gorgeous, Gorgeous. c'est quoi Alexander McQueen et.. Ah oui Alexander McQueen et. Ouais, Arnold. Alexander Arnold. Excusez-moi, j'ai eu des mal à ficher. C'est compliqué cette C'est prochaine. C'est perdu. basket time.